0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца. Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий. От курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. И сегодня в подкасте «Работник месяца. Казахстан» Алтензер Ашикбаева, художница. Алтензер, привет!
1: Привет, Арсений!
0: Спасибо большое, что согласилась прийти в подкаст «Работник месяца Казахстан» и рассказать про свою профессию. У меня, собственно, к тебе первый вопрос. Как ты вообще решила стать художницей?
1: Не назову это совсем решением, Арсений, потому что это скорее естественный процесс. С подросткового возраста я интересовалась искусством, участвовала в различных арт-инициативах, создавала, как оказалось, инсталляции и видеоарт, хотя сама об этом не подозревала.
0: То есть, как бы оно само как-то вот так получилось, не было такого, что ты просыпаешься в один прекрасный момент, такая, все, я художница.
1: Да, конечно. Ну, например, решение могло быть, когда я в одиннадцатом классе решала, что я стану учителем там английского языка или любого другого, но в плане искусства, да, это все само как-то естественно произошло.
0: Нужно ли профильное образование, чтобы быть художницей? Есть ли оно у тебя? И нужно ли оно в принципе вообще? А если нет? то как вообще где этому научиться как им стать
1: угу. нет у меня профильного образования нет в университете я изучала испанский язык и литературу но при этом у нас были такие предметы как МХК а практику мы приходили в музеях я думаю что база важна и если вернувшись в прошлое я бы возможно сама даже поступила на другой факультет но мое видение которое у есть сейчас и мой опыт были бы совсем другими и поэтому Например, некоторые мои знакомые ребята, которые получали профильное образование и занимаются сейчас живописью, они, наоборот, избегают привычного академизма и больше экспериментируют. Я не думаю, что это прям обязательно нужно, но в любом случае это важно.
0: Ты знаешь, я слышал от многих представителей сферы искусства, что профильное высшее образование, с одной стороны, дает тебе отличную базу, да, ну, будь то музыканты, художники, да, с другой стороны... накладывают на тебя некие какие-то академические рамки. Есть ли такое?
1: Да, вот я как раз-таки об этом и упомянула. Например, когда я была в арт-лаборатории в Алматы, в доме 36, э, те, кто работали по направлению ИЗО. У них был преподаватель и говорил, выходите за рамки этого академизма, привычного вам. И вот многие как раз-таки сейчас, те, кто занимается именно современным искусством, пытаются уйти от привычного, да, потому что глаза привыкают, руки привыкают, и больше экспериментировать, чем-то другим заниматься.
0: Ты знаешь, вот если брать современное искусство, хорошо, что ты его упомянула. Я иногда смотрю на некоторые работы, и тут вообще непонятно, что это... Искусство или там, какая-нибудь арт из кучи мусора, где, ну, просто куча мусора, да? А, то есть есть какие-то моменты, которые, ну, большинству из нас вообще непонятно, Где здесь искусство, где вот эта рамка м- м, пролегает, да? А где, ну, что-то вообще непонятное. Скажи, пожалуйста, м- как вообще понять вот, э- и-, и принять современное искусство, на твой взгляд?
1: Мне кажется, у меня тоже нет ответа на этот вопрос, потому что это то же самое, что и вопрос, художник ли я, который задает себе художник в начале пути. Я тоже считаю себя начинающим художником. И да, многие тоже спрашивают, как это можно называть искусством. Ну, то есть автор, художник свой смысл добавляет в работу, люди уже видят совсем другой смысл. Наверное, самое главное, какая-то идея, какой-то посыл, Um, и действительно, что угодно может быть искусством, даже если мы вспомним <laughs> Марселя Дюшана и этот писсуар. Ну, то есть, например, это называется концептуализмом. Вот.
0: Как ты считаешь, вот я смотрю в последнее время, да, ну, очень много людей занимаются искусством, но очень трудно в начале пути как-то это монетизировать, да? Должен ли художник в современное время, да, в 2023 году быть и предпринимателем, и развивать, иметь свой личный бренд, чтобы быть успешным?
1: Uh, да, Арсений, наверное, в наше время, во многих сферах. Человеку нужно раскачивать свой личный бренд, чтобы быть успешнее рассказывать о себе, да, какой-то свой лайфстайл, контент показывать. Но если говорить об искусстве, галереи, например, не возьмутся за организацию моей персональной выставки только потому, что я известна в социальных сетях или они знают меня по социальным сетям как приятного или хорошего человека. Мне кажется, тут важна сама работа, насколько она сильна, ее идея, ее исполнение и так далее. Ну, это не значит, что нужно писать в стол можно участвовать в резиденциях, можно ознакомиться с арт-комьюнити города, страны, подавать заявки на различные проекты или быть самоорганизованным и брать инициативу на себя. То есть да, У меня есть знакомые, которые сами организовали выставку, то есть арендовали помещение, связались с куратором и сделали выставку. Вот. И мне кажется, сейчас уже нет понятия «бедный художник». Да, вначале, конечно, сложно это все монетизировать, но на искусство зарабатывать можно, но быть предпринимателем в этой сфере Это не совсем то Есть отдельные люди, которые этим занимаются Отдельные организации И которые это дело превратили в бизнес Вот
0: <з phải> Если брать направление изобразительного искусства Давай вот так Возможно топ-1, топ-5, топ-3 Которые тебе более всего близки Давай так
1: Изобразительного искусства?
0: Не обязательно изобразительного. Можно, в принципе, вот вообще всего.
1: Угу. Мне очень нравятся перформансы, хотя я никогда еще не пробовала. Мне очень нравятся инсталляции. Вообще, я сама люблю работать с инсталляциями, работать в объеме, с пространством. И, наверное, видео-арт, потому что я сама даже проводила лекцию по видеоарту, рассказывала о пионерах видеоарта. Вот, это все очень интересно.
0: Раз уж ты упомянула видеоарт, давай тогда более подробно разберем, что это за направление, чем отличается от ну просто видео, да, для непосвященных слушателей, да, давай более подробно разберемся, как это создается, какие там есть особенности.
1: Uh-huh. А, видео-арт многие наверное могут спутать а, с каким-то обычным видео, либо Возможно, даже с каким-то документальным фильмом. Но не обязательно у видеоарта должен быть какой-то сюжет, как, например, в короткометражках. Говорят, почему короткометражку мы не можем назвать видеоартом. Опять же, тут идея, тут посыл... Uh, и само исполнение.
0: Кстати, знаешь, я вот так подумал, есть же сейчас еще и современное цифровое искусство. Можно ли видео-арт uh, как NFT-токен сделать?
1: Uh, я думаю, да. <laughs> Почему нет?
0: Я знаю, что ты открыла свое креативное пространство. Давай более подробно разберем, что вообще такое креативное пространство, как его открыть, сложно это делать. Давай вот как-то вот с самого начала, вот с момента, как ты решила, что нужно делать, да, и вот как это было.
1: Креативное пространство, оно не совсем мое. Мы открывали с друзьями, со знакомыми Для нашего города, для Актубе Я из запада Казахстана, из небольшого города И у нас уже был небольшой опыт в этом То есть до креативного пространства мост У нас была квартира, так и называлось это пространство У нас там была небольшая кофейня я была как резидент и открыла свой киноклуб. То есть я его открыла, когда училась в России еще, но потом вот привезла с собой в Актубе. И мы смотрели документальные фильмы, фестивальное кино. Вот, а потом, где-то через несколько месяцев, мы решили: ну, у нас появилась такая возможность открыть креативное пространство в море. И я не скажу, что это легко. Если бы не было на тот момент инвестора, который бы нам помог, то это было бы еще сложнее сделать. Но нам очень помог дизайн-завод «Флакон». Они нас консультировали, нас обучали, делали для нас дизайн-концепцию. Вообще, чем мы занимались в креативном пространстве? Я занималась организацией лекций, кинопоказов, воркшопов, концертов, выставок. И... То есть мы развивали креативную индустрии в нашем городе, очень тесно работали с сообществами города. Если, например, различные сообщества были очень разрозненными, поэты сидели где-то в каворкинге, дебатеры отдельно, книжный клуб отдельно собирался, то в какой-то момент мы объединили все сообщества города в одном месте. Вот. Это было очень весело, это был крутой и интересный опыт.
0: То есть у тебя еще есть компетенция, и ты работала, и продолжаешь, наверное, этот, как же сказать правильно, в качестве куратора выставок.
1: Нет, кураторы выставок — это совсем другое, мне кажется. Просто так куратором выставок не станешь. Здесь нужно образование, здесь нужна совсем другая компетенция. Куратором я себя пока не назову. Но какие-то небольшие региональные выставки с художниками нашего города, да, я попробовала это сделать, это получилось, и я рада.
0: Я слышал такое понятие, как арт-резиденция. Давай так, что это такое? Чем это отличается от обычных выставок, да, или от креативных пространств? Я просто впервые, впервые вот недавно только об этом узнал.
1: Угу. Да, арт-резиденция, креативное пространство, выставки — это совсем разные понятия. А арт-резиденция — это такое прекрасное место, где собираются художники из разных городов, из разных стран даже, да, если это арт-резиденция где-то за рубежом, то есть любой художник — может э, подать заявку и поучаствовать в этой резиденции. Я сама участвовала в резиденции у нас на Западе, в городе Тарау. Это Центр современной культуры Яма. Резиденции проводятся в течение месяца, это может быть даже полгода, это может быть год. И художники в течение всего этого времени они творят, изолируются, можно сказать, от всего мира, потому что для меня, например, очень сложно ежедневно заниматься искусством, потому что есть своя работа, стабильная, потому что нужно зарабатывать деньги. А тогда я участвовала в течение месяца там. Действительно, забываешь обо всем, и ты сосредоточен на искусстве. У нас была образовательная программа, мы ездили в экспедиции разные. Были в Мангестау, были на Божире. Нам проводили экскурсии по самому городу. Была образовательная часть, как у нас были лекции, воркшопы. Пригласили очень классных современных художников и менторов. Да, у нас была Савледи Сембина и в Тол Дима Морозов. вот. Вторая резиденция, не совсем резиденция, это была арт-лаборатория в которой я участвовала, уже две недели она длилась, тоже в городе Алматы. И мы неделю тоже были на лекциях, на воркшопах, а вторую неделю уже создавали работу. Но на самом деле итогом арт-резиденции в Атарау это была выставка, но сама работа, мне кажется, не так важна, потому что нам говорили, главный процесс наслаждайтесь, изучайте, впитывайте, как губки, все. И для меня, как для начинающего художника, это был классный толчок. И, наверное, там я подумала, м-м, наверное, я художница, да. <laughs> вот Я тогда создала во время той резиденции около семи работ. Было очень круто.
0: Я слышал, что художники работают с разными формами, да? И в искусстве есть формы. Что это такое?
1: А, ну, например... Я работаю по большей части с фотографией, с видео и с инсталляциями. Как я говорила в начале, я загружала какие-то видео к себе в Instagram, но совсем не думала, что это можно отнести к искусству. Но когда я подавала заявку на первую резиденцию, я очень удивилась тому, что я прошла, потому что я как раз-таки отправляла эти видео, эти фотографии. Жюри сочли это искусством. Вот отметили их. Вот а вообще, наверное, чаще всего я работаю именно с инсталляцией. А впервые я попробовала это сделать, наверное, несколько лет назад. А тоже это, это работа с пространством. Я немножко видоизменила дорожный знак и, знаете, сделала такую уличную выставку в своем городе. Просто прикрепила это на стены домов, еще где-то оставила. Еще заранее узнавала, будет ли мне за это что-то, то есть сколько МРП я должна буду заплатить, если это сочтут как вандализм. Вот. Сейчас, да. Пример работа народ. Можно ли отнести ее к активизму? Не знаю, но эта работа была политическая. Это такая интерактивная была более инсталляция, потому что с ней уже как-то взаимодействуют зрители сами. Вот. Или, например, э, инсталляция тоже, да, она была политики. Мы делали э, ее с другой художницей, э, с Мирой Лим. И это, например, это круглый дострахан, казахский стол, деревянный, на котором э, есть семь тарелок. И то есть э, внизу такая маленькая тарелочка э, для кофе. Вот она самая маленькая. И на самом верху тарелочка тарелка для бешпармака. Она вот такая очень большая. И они идут как пирамидка. Только на самом верху большая тарелка, а внизу самая маленькая. И она была заполнена разными продуктами. Ну, то есть, наверное, в течение где-то трех дней момент открытия, выставки и потом. И это такая вот градация то есть от верхушки к низам. Какое количество продуктов и всего-всего на тарелке у верхушки, и что в конце концов доходит до народа. Как-то так.
0: Что самое сложное в, давай так, я не знаю, правильно ли это говорить, разработки, да, инсталляции, ну, концепции, да, вот как вообще все это происходит, как и рождается идея воплощения, есть ли какие-то моменты спорные, которые, ну, как-то люди могут, наверное, не так понять, да, ну, то есть есть же выражение, да, что художника обидеть может каждый, да, ты там можешь, допустим, закладывать какой-то один смысл, а uh-huh. просто его, ну, банально не увидели. Давай более подробно. На этот момент разберем.
1: Uh-huh. Как зарождается идея? Например, эта идея зародилась э, просто ночью, когда мы лежали и думали о чем-то, зародилась идея. Мы быстро-быстро ее записали, адресовали, как она будет выглядеть. Сложностей в исполнении, наверное, как таковых нет, потому что все материалы они доступны на любом строительном рынке. Я, например, когда работаю с инсталляциями, наверное, магазин, в который я чаще всего хожу, это вот строительные магазины. Если говорить об интерпретации, да, каждый человек понимает по-своему. Мне бывает очень интересно, например, во время выставки стоять около работ и слушать, подслушивать зрителей, что они думают. И, наверное, это самое классное, потому что мнения могут отличаться. То есть я закладываю один смысл, люди могут увидеть совсем другой смысл. То есть, например, Ту же инсталляцию со стулом. Он был на трех ножках, я, но ну, я просто решила сделать такой стул. То есть я не подразумевала ничего такого, но зрители увидели э, в этом что-то свое они такие: о, этот стул не как обычно, на четырех ножках, а на трех ножках. Видимо, это говорит о какой-то нестабильности, о шаткости. И я подумала: блин, классно! И так бывает с каждой работой. Но так, чтобы зрители совсем не понимали, наверное, такого не было, потому что многие мои работы, несмотря на то, что м- с первого взгляда, да, можно не понять, ну, стул и стул, но потом, если присмотреться, вглядеться, подумать, это все считывается.
0: Ты упомянула арт-активизм. Я впервые угу. слышу этот термин. Давай немножко более э- подробнее разберем, что это. Как это вообще?
1: Uh-huh. Mm, арт-активизм uh, — это тот вид искусства, благодаря которому люди могут, художники, могут говорить о каких-то проблемах, uh, будь это экологические проблемы, например, uh, девушка-художница, с которой мы сейчас участвуем в другом проекте, Бабалар Пресс, Я зовут Агирима Спан. Она участвовала в классном проекте, который называется «Соустал «So Деколь», и они делали крутые перформансы uh, на фоне того, что что осушали э, озеро Талдеколь в Астане. Это и называется арт-активизм, когда художники привлекают внимание э, людей, либо государства, ну, кого угодно, э, своими перформансами, своими работами. Я тоже делала на тему экологии несколько работ. Э -э, Работа 22, когда я находилась в Атерау, она была о реке Урал, о том, как она изменилась за 22 года. Либо... Работа Каспи QR это такой каламбур игра слов. У нас есть э, банкинг, который называется Caspi Z, и мы все оплачиваем свои ежедневные покупки через каспи QR. И эта идея тоже буквально м-м, внезапно так пришла, когда я лежала в отеле. И мы как раз были в экспедиции у Каспийского моря. Нам очень много рассказывали о том, что. Уровень воды падает, рассказывали о Каспийских тюленях, что с ними сейчас происходит. И я сделала очертания Каспийского моря в виде QR-кодов. И можно было навести телефон на этот QR-код, и где очертания Каспийского моря почитать о проблемах Каспийского моря. А на красных моментах — это вот места обитания Каспийских тюленей, которых сейчас уже очень мало, и почитать об этом тоже.
0: Спасибо большое, что разъяснила. Я теперь хоть буду (laughs) в теме, что ли, давай так это назовем. Расскажи подробнее, что там была у тебя за история с
1: Луи Виттоном? Это было где-то полгода назад. И, наверное, это первый раз, когда я получила гонорар как художница. А, Работа, которую я делала в рамках резиденции, она называется «Нар». Это такая каменная инсталляция-настольная тире, игра. А, настольная игра вырезанная прямо на ракушнике, и игровые фишки, они тоже сделаны из гранитом. Ее попросили выставить в магазине «Лувитон» в Алматы. У них был юбилей. И эта инсталляция была частью перформанса, в котором участвовала Сабина. Она делала расклады для клиентов. То есть это называется кумала И это такой традиционный метод предсказания у тюрков.
0: Я знаю, что ты еще занимаешься ювелирным делом. Почему ты решила заниматься ювелиркой? Как это произошло? Давай более подробно об этом еще поговорим.
1: Угу. У меня есть список дел на жизнь. Я его начала составлять, наверное, в 2018 либо 2019 году. И там, наверное, около 200 пунктов. И десятым пунктом стояло делать украшения из серебра. То есть там есть разные-разные вещи, которые я вообще хочу попробовать. И где-то больше года назад я решила заказать один кулон у ювелира. И не просто заказала, а приходила каждый день и спрашивала, как это делается, можете показать, можно посидеть у вас в мастерской. И так получилось, что я напросилась на некое обучение. И с начала этого года я начала приходить в мастерскую почти каждый день. И подумала, почему бы не попробовать. И в течение... Этих месяцев я делаю небольшие украшения. Это кольца, это кулоны для своих друзей, для своих знакомых, родных, для подписчиков у себя в Инстаграме. Например, есть кольцо шукур, у которого очень классное значение. С казахского оно переводится как «Слава Богу, что все хорошо». Это говорит о каком-то удовлетворении. То есть хорошо, что м- у меня все хорошо, хорошо, что мои близкие рядом. Я рада тому, что у меня есть это, это и это. Вот. И это один из первых заказов, который у меня был. Я еще делала кулоны кургасын. Это тоже относится больше к казахским традициям. И недавно я попробовала сделать классный кулон. Арсений, вы в детстве, я не знаю, в секретике играли, когда под да, стеклом... Было <laughs> да, фантики были. Вот. И я сделала такой кулон, то есть под стеклом. Там фантик от Барбариски, он тоже из серебра. Это гравировка, потом уже отполированная. И это действительно выглядит как тот секретик из детства. Но мне кажется, ребята, которые... Уже а сейчас, ну, мы называем молодежью, они уже не понимают этого. И прикол этого кулона поняли как раз-таки, наверное, мои ровесники. Ну, последние те, кто это поняли, и те, кто старше. Вот, как-то так.
0: Давай так. А что вот во всей твоей деятельности для тебя самое-самое сложное?
1: Ну, раз мы заговорили о ювелирном деле, и это то, чем я занимаюсь сейчас, наверное, самое сложное — это усидчивость. Потому что я сама человек неусидчивый, не могу постоянно заниматься одним и тем же, а это как раз-таки во мне тренирует это качество. Самое сложное, ну, бывают различные казусы и на работе, потому что один раз я сидела, полировала кольцо, и мои волосы замотала в эту машинку. То есть я я была настолько в шоке, что что не смогла ни заплакать, ни закричать, ничего. Я просто начала смеяться. Ну, все нормально в итоге. Я распутала это. Вот ювелир мастер, который меня обучает, он смеется, говорит, что если ты еще не обожглась, значит ты еще не ювелир. Вот как раз-таки недавно я <связывала> обожглась, спаивала кое какие вещи и вообще не подумала, не схватила это голыми руками. Вот был ожог такой. И наверное, не знаю, <связывала> постоянно ломать пилки от лобзика для лобзика когда ты что-то там нарезаешь. Такие вот какие-то трудности есть в работе, да. Свою работу и как художница, и как ювелир, наверное, я люблю ее за свободу. Свободу не в том плане, что я вот как фрилансер, да, могу в любое время приходить на работу, уходить или просыпаться во во сколько захочу. В том плане, что есть свобода самовыражения, либо... Ну, то есть, вот у меня есть материалы, и я могу сделать из этого э, все, что захочу. Абсолютно. Какая бы идея ни пришла, ее можно своими руками воплотить в жизнь. И это очень круто.
0: Ты знаешь, я вот э, в течение нашего с тобой сегодняшнего разговора узнаю о твоей деятельности, о том, что ты делаешь, и, наверное, прихожу к выводу, что в современное время художник — это не только тот человек, который пишет картины. Наверное, это нечто больше. Как ты считаешь?
1: Конечно. Искусство не ограничивается только живописью. А в нем есть очень много всего. Ну, те же фотографии — это искусство. И они продаются за баснословные деньги, вы не представляется, Арсений. То есть известные художники могут продавать одну фотографию там, за половиной тысячи долларов и за пять тысяч долларов и так далее. Вот это и видео, это и инсталляции, это и перформансы, это и скульптура и все, 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 все. Ну то есть эм, к искусству можно отнести и музыку и кино, но мы сейчас говорим немножко о другом искусстве. Вот. Поэтому, да, это, конечно, не только картины.
0: Супер. Спасибо тебе большое, что согласилась поговорить о своей профессии, прийти к нам в подкаст и рассказать про свою деятельность, так, знаешь, прям максимально подробно, с погружением, что, как ответить на вопросы мои, вот как я, знаешь, бывает вообще не знаешь, что, что как происходит, да, и тут вот какие-то вещи всплывают. Тот же арт-активизм, например, вот для меня было большим открытием. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо вам, Арсений, за приглашение.
0: В завершении я бы хотел попросить тебя дать, наверное, один ну или несколько советов, что бы ты, в общем, могла порекомендовать начинающим художникам?
1: Uh-huh. Uh, наверное, это рекомендации самой себе, потому что я называю себя начинающей художницей. Это не бояться, экспериментировать и пробовать новое, потому что uh, если ограничивать себя чем-то одним, то ты никогда не узнаешь, что это может быть хорош в чем-то другом. Делать работы в разных стилях, участвовать в различных резиденциях, участвовать, подавать заявки на различные проекты. То есть круто делать работы, но если об этом никто не узнает, то в чем тогда кайф? Я думаю, нужно делиться с другими людьми. Вот. Как-то так.
0: Супер. Спасибо тебе большое за рекомендацию, за совет и еще раз за сегодняшний выпуск. Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Алтензир Ашикбаева, художница. Алтензер, еще раз спасибо тебе за сегодняшний разговор.
1: Спасибо вам. До свидания.
0: Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.